0: Ich glaube, das ist ganz ein ganz guter Titel, wo wir gerade so über diesen über Gottesdienst stellen können. Hey, danke vielmals für den Worship, den ihr uns mit reingenommen habt. So der junge Power, der hier kam. Ich schätze eure erfrischende Art extrem. Ich danke Iris, die die Moderation heute Morgen extrem spontan übernommen hat. Gestern um diese Zeit hat sie noch nicht, gewusst, dass sie heute Moderation machen wird. Und auch du, mit ihrer erfrischenden Art, hast uns einfach voll mit reingenommen. Ich hätte es nicht besser können, auch wenn ich weiß, was ihr mir predikt wird folgen. Ich danke auch den Technikern, die heute da sind, die schon früh hier waren und aufgebaut haben. Wir haben ein Welcome-Team, das jeden Sonntag hier ist und uns willkommen heisst. Wir haben einen Raumchef, der den ganzen Gottesdienst hier verbringt, für die Leute auch noch willkommen zu heissen, die ein bisschen später kommen und einfach die Aufsicht zu haben. Wir haben Kinderprogramme, Dunger unser Homebase das ist Kids-Treff heute, es ist Pre-Teams heute, dort sind Leiter aktiv dabei. Wir haben ein Gebetsteam während dem Worship-Deal und es gibt noch ein Gebetsteam, das jetzt während der Predigt noch am Betten ist und Gott fragen ist, was möchtest du uns sagen möchtest, hier in der Kille? Wir haben ein Kaffeeteam, das Kaffee macht. Wir haben ein Team, das das Abendmahl parat hat gemacht. Ich finde es genial, was wir für eine Kille sind, wo sich Leute einfach ein bisschen einsetzen für Gott. Vielleicht können wir gerade einen Applaus für all diese geben. Genau. Ich weiss wie es euch geht, ob ihr auch so von Freude übersprudelt, wie wir sie in diesem neuen Lied gesungen haben. Oder ob ihr vielleicht denkt, pff, am liebsten würde ich aufgeben, aber jetzt haben sie mir noch gesagt, gib noch lange nicht auf. Vertraue auf meinen Plan. Aber was soll ich machen in meinem Leben? Ich finde es genial, dass wir heute noch in den Brief hineinschauen. Ein Brief, der mich extrem ermutigt. Und Ich weiss nicht, wie viel dass ihr euch jetzt in der letzten Sonnige mit dem Philipperbrief schon befasst habt, was ihr alles gehört habt. Mich begeistert das der Paulus, der irgendwo in Gefangenschaft ist. mit ihm da, dass in Rom war. Und mir liest, dass er mit allem gerechnet hat. Er hat damit gerechnet, dass er möglichst schnell frei wird. Aber es könnte gerade so gut als Todesurteil über ihn ausgesprochen werden. Und trotzdem die Freude, wo die aus diesem Brief rauskommt, die Ermutigung und auch der... Der Power, er, er pusht uns ein bisschen. geht nicht auf, bleibt dran. Und um das geht es auch heute Morgen. Darum meine provokative Frage an dich heute Morgen, ist das Leben nur ein Spiel? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, am Ende dieses Leben gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Ist das Leben also wirklich einfach nur ein Spiel? Ich habe schon als Kind sehr gerne gespielt. ob irgendwelche Gesellschaftsspielen, Kartenspielen, Brettspielen, Mannschaftssportarten. Ich bin begeistert. Ein begeisterter Spieler. Das hat sich bis heute nicht gross geändert. Aber ich hatte schon als Kind ein grosses Problem, was sich leider bis heute auch nicht geändert hat. Ich verliere einfach nicht gerne. Und die lachen jetzt, aber das ist ein Problem. Ich wollte unbedingt gewinnen. Und wenn wir manchmal so eine Familie oben machen mit Spielen, ist mein Ziel, mindestens einisch zu gewinnen haben. Und ich sage euch, es ist schon Mitternacht geworden, aber ich habe immerhin einisch gewonnen und konnte ruhig schlafen. Können. <lacht> Meine Familie versteht mich manchmal nicht so. Aber zum Glück, Lena, unsere Ukrainer Tochter, die hat das Problem auch. Es ist nicht unbedingt positiv, weil wir uns immer gegenseitig hochgenommen haben, wenn einer verloren hat. Und, äh, der Ander hat sich natürlich dementsprechend gefreut, wenn er gewonnen hat. Ich habe mir überlegt, also nein, bevor ich mir überlegt habe, ich hoffe, es geht anderen in auch so. Und ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, weil dann könnt ihr mich heute Morgen ein bisschen besser verstehen. Ich habe mir überlegt, was, wenn das Leben wirklich ein Spiel ist. Sind wir dort genau gleich verbissen dran, möglichst nicht zu verlieren, sondern unbedingt zu gewinnen? Etwas, was mich ermutigt, wenn ich in Philippa Brief hineinschauen, der Paulus ist auch so ein Siegertyp. Er het unbedingt gewinnen Und wir werden jetzt in zwei Versen von Philippa 3 hineinschauen, die Versen 13 und 14, wo das ganz klar rauskommt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Er setzt alles daran, zu gewinnen. Und mit dem möchte ich heute Morgen anstecken, ein bisschen herausfordern, aber auch ermutigen. Dyriss hat schon gesagt, ich wage heute Morgen das Experiment. Ich bin nicht so extrem Fußball begeistert. Aber da morgen die Fußballweltmeisterschaft in Katar anfängt, denke ich, dass jeder von euch irgendwo in Berührung kommt mit Fußball in den nächsten Wochen. Und darum, mein Ziel ist es immer, eine Predigt so zu machen, dass ihr in den nächsten Wochen noch irgendetwas erinnert. Und darum habe ich gedacht, das ist das Einfachste. Ich bringe Fußball. Ob ihr euch jetzt über die Fußball-WM aufregt oder euch darüber freut, ich hoffe, ihr werdet noch an gewisse Aspekte dieser Predigt erinnern. Nächste Woche oder ab nächster Woche werden wieder ganz viele Männer um Raum und Ehr kämpfen. Das grösste Ziel der meisten Fußballer so gehe ich mal davon aus, ist es, einfach zu oberste zu Oder mindestens in Final zu kommen. Wir wollen heute Morgen verschiedene Parallelen von der schönsten Nebensache der Welt, wie der Fußball genannt wird, und der grössten Hauptsache der Welt, unserem eigenen Leben, versuchen anzuschauen. Ich möchte euch als erstes fragen, wo stehst du in deinem Leben? Denn, wie es im Fußball verschiedene Positionen gibt, so kannst du auch in deinem Leben an ganz unterschiedlichsten Positionen stehen. Ich versuche hier, einen Vergleich zu machen. Ich bin mir bewusst, mein Vergleich wird am einen oder anderen Ort hinken. Die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn vielleicht blöd. Aber es soll uns helfen, dass wir ein wenig verstehen können, was ich mit diesen Positionen meine. Ich werde nicht alle Details erwähnen, ganz bewusst nicht, weil... Meine Aufforderung an euch ist, weiterzudenken bei den verschiedenen Positionen und das auf euer Leben beziehen. Wir fangen also ganz hinter an, bei der Fußballmannschaft, Der hingerste Mann ist der Goalie. Der Goalie ist der defensivste Spieler von der Fußballmannschaft. Und seine Hauptaufgabe besteht darin, möglichst zu verhindern, dass der Ball ins eigene Goal geht. Früher... Das ist noch ein lustiges Detail das war so, dass die Mannschaft einfach der erschöpfteste Spieler ins Goal gestellt hat. Der, der nicht mehr konnte, hat mir das Goal gestellt, das konnte er dort ein können, ausruhen, bis er wieder fit war und wieder vorne konnte springen. Für uns als Beispiel ist das eigentlich noch ein schönes Detail. Heute wäre das mit den heutigen Regeln eigentlich immer noch möglich, aber da die Goals so gut trainiert und ausgebildet sind, die haben meistens ihren eigenen Trainer und die sind spezialisiert auf ihren Posten, ist eigentlich immer der Profi im Goal, immer der gleiche. Der Goalie ist allein auf seiner Position. Er, ist, er wird zwar unterstützt von den Verteidiger, die vor ihm sind, doch ist er in einem gewissen Sinne einzukämpfer. Wie gesagt, auch Trainings bestreitet er oft alleine. Vielleicht noch mit dem Ersatzgoalie. Es gibt aber auch Goalinnen, die begnügen sich nicht damit, einfach im Goal zu stehen, sondern die wollen offensiv agieren. Und das finde ich immer spannend bei den Weltmeisterschaften, dort wo ein Spiel entscheidet, ob weiter oder nicht, sieht man das immer wieder, dass Golis früher gegen schießen oder Freistöße schießt. Oder wenn sie vielleicht ein Goal hinter gehen sie die letzten Minuten mitführen, dass sie noch einmal mehr vorne haben. Gibt es also auch. Aber in der Regel ist der Goalie einfach in seinem eigenen Strafraum innen. Jetzt wird es schwierig. Wer ist der Gohli im Leben? Der Goli steht für mich im übertragenen Sinn für eine Person, was sich eher zurückhaltet. was sich gern in seinem eigenen Strafraum oder in seinem eigenen Umfeld aufhaltet. was sich weniger für einen Sieg bemüht, sondern seine Absicht ist einfach möglichst nicht zu verlieren. Das ist eine Person, die schnell in der Abwehr ist und nicht bereit ist, zu viel Risiko einzugehen. Im geistlichen Sinn kann man vielleicht sagen, es ist ein Mensch, der versucht, richtig und gut zu leben. Sein Ziel ist es, Hauptsache nicht zu verlieren. Er ist aber nicht irgendwie auf einen Sieg ausgerichtet, wie das, was der Polo uns sagt. Er möchte unabhängig sein. Er möchte sein eigenes Leben leben. Doch wie es auch offensive Goalies gibt, gibt es auch unter diesen Gruppe von Menschen, Menschen, die auch immer wieder folgen, die offensiv aktiv sind die sich für einen Sinn des Lebens interessieren und aufs das Ziel ausgerichtet sein wollen. Wir gehen zu der zweiten Position, den Verdeidiger. der Verteidiger. Die Verteidiger, das ist eine Personengruppe, sind die Spieler, die den Gegner daran hindern, ein Goal zu schiessen. Sie sind also die Feldspieler, die am eigenen Goal am nächsten sind und die den Goalie eigentlich unterstützen. Sie befinden sich meistens also direkt vor dem Goalie. Zingerst in der Defensive. Es gibt aber auch hier offensive Verteidiger, die gegen Führer orientiert sind, die versuchen, gute Flanken gegen Führer zu schiessen, die Gol vorbereiten, aber meistens überlösen sie das Schiessen vom Goal den anderen. Oft sind die Menschen hauptsächlich so Manndecker, die sich mit einem Mann auseinandersetzen und sie eigentlich Verhinderer von gegnerischen Angriffsbemühungen. Die die Gesinnung für eine Gruppe von Menschen, die sich schon ein bisschen mehr aus dem eigenen Feld rausgetraut. Das kann vielleicht ein Mensch sein, der sich ernsthaft Gedanken zum Ziel macht, von seinem Leben. Der auch gerne mal einen Punkt erzielt. Der sucht, was ihm Halt gibt. Der sich informiert über Gott und die Ewigkeit. Doch überlässt er das Schiessen vom Goal doch meistens den Anderen. Er geht vorwärts, aber er zieht sich immer wieder sehr schnell zurück. Er schießt schöne Flanken, aber er überlässt das Schießen der Gau, den Stürmer. Mittelfeldspieler, die lassen wir heute mal sein. Wir geht direkt zu den Stürmer, zu den vordersten Personengruppen. Die Stürmer sollen in erster Linie für das von der Gau sich bemühen. Und sie werden nach ihrer Chancenverwertung beurteilt oder vielleicht manchmal auch verurteilt. Ihre Position ist regelmässig von der eigenen Hälfte. Stürmer helfen in der Regel nicht übermäßig in der Verteidigung mit, sondern sie sind vor und sie sind bereit, wenn irgendein Pass kommt, dass sie können losziehen aufs Ziel zu. Der Stürmer weiß, dass es an ihm liegt, klare Entscheidungen zu treffen und den Sieg anzustreben. Wie im Fußball nur der kann gewinnen kann, der Goal schießt, ist es auch im Leben wichtig, den Punkt zu machen. Und das Ziel zu erreichen. Das weiss ein Stürmertyp. Und darum ist er die ganze Zeit aktiv. Er hat den Überblick über das ganze Spiel. Er geht vielleicht manchmal auch ein bisschen Risiken ein. Er hat nichts zu verlieren. Aber er muss Go schießen. Die Gefahr besteht, dass er das Go verfällt. Und das kann ihn zum Verzweifeln bringen, vielleicht sogar zum Resignieren, dass er irgendwie die Lust am Spiel verliert. Der Stürmer ist für mich ein Mensch, der mutig vorwärts geht, der aufs Ziel ausgerichtet ist, der die Goal will schiessen will, der aber vielleicht manchmal auch in Gefahr ist, auszubrennen oder die Freude am Leben zu verlieren. Es ist ein Mensch wie der Paulus, der sagt, ich will das Ziel treffen und den Sieg erreichen. Wie im Fußball gibt es aber auch im Leben noch eine weitere Personengruppe. Und zwar Menschen, die ins Abseits geraten sind. Im Abseits scheint der Spieler, wenn er der gegnerischen Torlinie näher als der vorletzte Gegenspieler ist. Und dann wird das Spiel unterbrochen. Es gibt auch Menschen, die sich in ihrem Leben irgendwie ins Abseits manövriert haben. Sie haben mal eine klare Entscheidung getroffen, sie sind vorwärts aufs Ziel zugegangen, vielleicht haben sie sogar einen Torschuss gewagt, aber irgendwie sind sie vom Weg abgekommen und sie ist Abseits geraten. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine Veränderung. Im Fußball begibt sich ein Spieler, der im Absitz steht, sehr schnell aus dem Absitz raus. Es gibt einen Freistoss und weiter geht das Spiel. Und so ist es auch im Leben wichtig, wenn es Absitz geraten ist, dass er möglichst schnell aus dem Absitz rauskommt. Vielleicht gibt es manchmal auch einen Freistoss für die Gegner. Aber weiter geht das Leben. Wo stehst du in deinem Leben? Auf welcher Position befindest du dich gerade im Moment? Ist es vielleicht defensiver? Vielleicht im eigenen Strafraum? Vielleicht stehst du aber im Moment auch ein bisschen im Absitz? Oder bist du Mitz im Geschehen? Du hast dich auf das Ziel ausgerichtet, du strebst es an, das Ziel zu erreichen, du bist vielleicht kurz vor einem erfolgreichen Goalschuss? Warum betone ich das so? Wo ich der Überzeugung bin, dass das Leben mehr ist als ein Freundschaftsspiel. Der William Shankly war ein schottischer Fussbauer und Trainer, der vor allem als Trainer von Liverpool bekannt worden ist. Er hat die Liverpool-Mannschaft von einer zweitklassigen Mannschaft in eine Top-Mannschaft entwickelt. Und er hat mal Folgendes gesagt. Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist. Ich glaube, es ist uns klar, dass das ein bisschen ironisch gemeint ist. Aber irgendwo hat er gleich eine gewisse Dringlichkeit, die er den Menschen weitergeben möchte. Und ich habe mir überlegt, wenn der Fußball schon so ernst ist. Wie ernster ist das richtige Leben, was wirklich um Leben und Tod geht? Dieses Leben wird einiges zu Ende sein. Und es soll es Anliegen sein, nicht einfach gut gespielt zu haben, sondern zu gewinnen. Das Leben ist also mehr als ein gemütliches Freundschaftsspiel. Der Paulus sagt, es ist ein Rennen. Nicht ein gemütlicher Sundigspaziergang bei schönem Wetter, sondern vielmehr ein Wettkampf, wo der Paulus sagt, ich setze alles dran, um diesen Wettkampf zu gewinnen. Wie bei einem Wettkampf gibt es auch im Leben Verlierer und Gewinner. Die Gewinner sind die, die aufs Ziel ausgerichtet sind. Die die Ewigkeit bei Gott anstreben. Es sind diejenigen, die den Bau ins ga bringen. Die Anleitung, wie ein Leben gelingt, kann ich mir heute in der Form von der Bibel haben. Wenn du wissen möchtest, wie du das Goal schiessen kannst, dann kannst du in die Bibel schauen. Die beschreibt das ganz klar. Und so sind wir herausgefordert, uns nach dem zu halten, was in der Bibel steht. Drum möchte ich euch ermutigen, regelmäßig in diesem Buch zu lesen, weil es uns so viel kann, kann sagen und uns weiterbringen. Im Gegensatz zum Fußball gibt es aber im Leben nicht einen ganzen Regelkatalog, an dem man sich alles muss halten. Sondern Gott hat uns eigentlich fürs Leben nur zwei Regeln gegeben. Und zwar das erste ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Ohne irgendwelche Einschränkungen. Er soll das Wichtigste sein im Leben. Und das zweite, hat Jesus gesagt, ist genau gleich wichtig, Liebe die Mitmensch wie dich selber. Also eigentlich sind es drei Aufforderungen. Gott lieben, die Mitmensch lieben und dich selber lieben. Und wenn du das machst, wenn du das praktisch in deinem Leben umsetzt, ist das wie ein erfolgreicher Goalschuss. Wenn du heute Morgen deinem Ehepartner mit Liebe begegnet bist, hast du bereits heute Morgen ein Goal geschossen. Wenn man das Verhalten von uns Menschen anschaut, dann könnte man aber meinen, dass unser Leben doch irgendwo einfach ein Freundschaftsspiel ist. Oder wenn man sieht, was in der Werbung gesagt wird, könnte man wirklich meinen, es ist einfach so eine Plage, ein bisschen auf dem Spielfeld zu stehen. Da wird so ein Slogan zu uns gesagt wie, tu dir doch endlich wieder mal etwas Gutes. gönn dir doch auch wieder mal etwas, ob es etwas Süßes ist oder das neueste technische Gerät. Genießt dein Leben so richtig, denn das Leben ist viel zu kurz. Probier einfach mal alles aus und entscheide dich für das, was du möchtest. Und wenn es vielleicht nicht ganz so legal ist, dann darfst du dich einfach nicht verwünschen. Viele Menschen leben genau nach diesen Maßstab. Man versucht, möglichst viel Geld zu verdienen, um das Leben auch wirklich zu genießen. Ich frage mich jetzt zwar manchmal, wenn ich so die sehe, die so arbeiten bis zum Umkehren und möglichst viel Geld zu verdienen, wann genießen sie das Leben überhaupt noch? Man versucht, sich alles zu, können, zu gönnen, was man sich wünscht. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist sehr wichtig, dass wir das Leben genießen Es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder etwas gönnen. Aber wenn das zu unserem Lebensziel wird, dann wird es sehr gefährlich. Denn dann ist es so, wie wenn wir uns die ganze Zeit um unser eigenes Go drehen würden. Und das Go, das wir dann vielleicht am ersten treffen, ist unser eigenes. Gott hat uns Menschen eine klare ihr mit der klaren Absicht geschaffen. Gott möchte, dass wir Goal schießen, Dass wir das Ziel erreichen, die Ewigkeit im Himmel. Da, was keine Verlierer mehr wird geben wird, sondern nur noch Gewinner. Doch der Mensch lässt sich sehr schnell ablenken in dieser Welt. Und darum geradet er immer wieder mal ins Abseits. Im Fußball ist das nicht es Versagen, sondern es ist vielleicht einer, der etwas ein überaktiv ist und den Überblick verloren hat, der uns abseits ist. Und so kann es auch im Leben sein, dass wir abgelenkt werden. Ablenkungen können zum Beispiel unser sündiges Verhalten sein. Fehler, die wir machen, wo wir ganz genau wissen, eigentlich ist es nicht gut und trotzdem machen wir es immer wieder. Oder es kann ein ungesundes Streben nach Reichtum und Ansehen sein. Vielleicht ist es aber auch stolz, wo wir unserem Leben zulassen, wo wir eigentlich wissen, dass es nicht gut ist. Vielleicht ist es Neid auf andere Personen. Vielleicht ist es Unversöhnlichkeit, dass wir andere nicht um Vergebung bitten oder andere nicht vergeben wollen. Das Ende des Lebens sieht wirklich aus wie ein Spiel. Denn die Bibel sagt, wer mit Gott lebt, der ist Sieger Und wer ohne Gott lebt, der ist Verlierer. Und der kommt ins Verderben. Wir haben letztlich im Hauskreis darüber diskutiert, dass Gott eigentlich schon ein brutaler Gott ist. Gott lässt zu, dass Menschen ins Verderben kommen, dass sie ewig trennt sind von Gott, das es geht in dieser Welt. Aber ist uns bewusst, dass das nie das Bestreben von Gott war? Gott wünscht sich nur Sieger. Im Fußball gibt es immerhin elf Sieger. Ja, vielleicht noch der Ersatzspieler, das ist gleich noch. Barsch-Sieger. Aber die anderen sind alles Verlierer. Und Gott möchte nicht, dass so viele Menschen Verlierer sind. Darum hat er eine Lösung geschaffen, dass jeder zum Sieger werden kann. Jeder, der das Ziel erreicht, ist ein Sieger, so sagt der Paulus. Egal wie schnell du ans Ziel kommst oder wie langsam, das spielt keine Rolle. Egal wie mit einem grossen Torverhältnis du gewinnst, das ist Der Paulus sagt, dass er auf das schaut, was vor ihm liegt. Sein Blick ist auf das Ziel gerichtet. Er will nicht zurückschauen. Ich habe auch einen guten Vergleich von einem Auto gehört. Die grösste Scheibe beim Auto ist die Frontscheibe, die gegen vorne. Mit Sicherheitsglas, dass die Sicht nach vorne immer gewährleistet ist. Habt ihr schon mal gesehen, wie klein die Rückspiegel sind? Die sind auch wichtig, aber die sind ganz klein. Weil die Sicht muss nach vorne immer gewährleistet sein. Und so sagt Paulus, ich will nach vorne schauen, auf das Ziel, das vor mir liegt. Er dreht sich nicht um seine Vergangenheit oder um sich selber. Es muss nicht die erste Linie für ihn stimmen. Er lebt nicht so nach dem Motto, ein bisschen Religion ist gut, solange es mir etwas bringt, sondern er schaut auf das Ziel, wo das vor ihm liegt. Auch ein Fußballspieler hat seinen Blick ganz klar aufs Ziel ausgerichtet. Und zwar der Ball möglichst oft ins gegnerische Goal zu bringen. Ich habe noch nie einen Fußballer gesehen oder ein Fußballspiel gesehen, wo die ganze Mannschaft nur in der Verteidigung gestanden ist. Eine Mannschaft, die alle nur defensiv spielen, die wird nie siegen können. Wenn du also ohne das von Gott bestimmte Ziel lebst, wenn dir deine Hobbys und deine Interessen, deine eigenen Ziele und Pläne wichtiger sind als Gott, dann bist du eigentlich wie ein Spieler, der die ganze Zeit im eigenen Strafraum steht. Und dort ist es schwierig, das Ziel zu treffen. Ich merke, dass das in meinem Leben manchmal der Fall ist, wenn ich irgendwie von Menschen verletzt werde. Wenn mich Leute enttäuschen, wenn mich Leute vielleicht kritisieren, dann bin ich in Gefahr, einfach mit zurück in die Verteidigung zu ziehen. Zu verteidigen, dass ich ja nicht verliere, dass es ja nicht ein Gegengau gibt. Aber ich merke, wie gut es tut, zu sagen, nein, es gibt ja so diesen Spruch, Flucht nach vorne. Nicht in die Verteidigung, sondern nach vorne. Und ich merke, wie gut es tut, in solchen Momenten zu sagen, hey, Danke für dein Feedback, aber ich habe mein Ziel vor Augen. Ich will darauf los. Der Paulus sagt, ich versuche den Preis zu gewinnen, für den uns Gott bestimmt hat. Gott wünscht sich, dass wir uns auf ihn konzentrieren, auf sein Ziel. Gott hat es eigentlich nicht nötig, dass wir uns für ihn interessieren. Er bestraft uns auch nicht, wenn wir das nicht machen. Aber wir werden ganz, ganz viel Zeit Vergüte, wo wir mit ihm geniessen können könnten. Wir werden ganz viel Sagen verpassen, wo Gott für uns bereit hat. Wenn ein Fußballer, äh, es Fußballspiel nur eine begrenzte Zeit lang dauert, so ist auch unser Leben begrenzt. Und somit ist das Erreichen vom Ziel auch nur eine begrenzte Zeit lang möglich in unserem Leben. Wenn wir unser ganzen Leben nach Gott ausrichten und mit ihm leben, dann können wir Punkte bringen, die Goal schießen. Das für einen Gegner unhaltbarste Ziel ist das Lattenkreuz. Das ist dort, wo die Latte und die Pfosten von einem Goal links oben oder rechts oben zusammenkommen. Und wenn einer genau der Treib reicht, hat eigentlich der Goal praktisch keine Chance mehr, den Ball abzuwehren. Und ich finde das ist ein wunderbares Bild für unser Leben. Darum meine Frage, hast du das Lattenkreuz deinem Leben avisiert? Vielleicht hast du in deinem Leben schon so Situationen erlebt, wo du vor dem Goal stehst eine wunderbare Flanken überkommst und du versuchst, dich auf irgendetwas zu konzentrieren bei diesem Gol und einen Schuss zu wagen. Aber irgendwie zögerisch. Wenn du nicht recht weißt, kommt der Goal jetzt rechts oder der links. In welchen Ecke soll ich schießen? Ziel aufs Lattenkreuz. Jesus, der am Kreuz für alle Sünde gestorben ist und der uns möchte Vergebung schenken möchte, ist so zu unserem Ziel geworden, zu unserem Lattenkreuz. Wenn wir uns genau auf ihn ausrichten, dann hat der Find eigentlich keine Chance. Und wir können nur gewinnen. Wenn wir, wie der Paulus beschreibt, ein ganzes Leben lang durchhalten, wenn wir nach dem Gebot von Gott und seiner Anweisungen leben, dann ist uns der Siegespreis versprochen. Es soll aber nicht ein krampfhaftes Erfüllen von der Gebot sein, um ja, alles richtig zu machen, sondern wir tun es, weil wir Gott lieb haben. Wenn wir so leben möchten, dass es ihm gefällt. In Philipper 2, 13 gibt es einen Vers, der heisst, Gott bewirkt in uns zu wollen und zu vollbringen. Ich finde das so ein entlastender Vers. Es heisst nicht, du musst wollen und du musst tun, sondern es heisst, hey, Gott tut in dir das wollen und das tun bewirken. Darum vertraue ihm. Mach dich auf den Weg mit ihm. Hab ihn an deiner Seite. Wir werden in unserem Leben immer wieder mal Fehler machen. Es wird Situationen geben, da wirst du das Goal verfehlen. Es gibt Situationen, da wirst du ins Abseits geraten in deinem Leben. Doch wie bei einem Fußballspiel, ein Fußballer nicht aufgibt, wenn das passiert, sondern weiterkämpft, so auch wir nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten für das, was passiert ist, und dann sollen wir gestärkt weiterkämpfen. Wieso sollen wir das tun? weil wir eine wunderbare Verheißung von einer Ewigkeit bei Gott im Himmel haben. Wer einmal im Himmel ist, der sehnt sich nicht mehr auf die Welt zurück. Im Himmel werden wir die grösste Freude erleben, die es gibt. Und von dem schreibt der Paulus im Philipperbrief. Im Himmel ist es mal egal, ob all unsere Träume auf dieser Erde in Erfüllung sind gegangen sind. Ob es dort Fußball gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber auch das wird uns absolut egal sein im Himmel. Es gibt also mehr im Leben als nur das Hier und Jetzt. Mehr als das, was wir gerade im Moment empfinden oder wo wir im Moment gerade, erleben sind. Das Leben ist also mehr als ein Spiel. Wieso? Weil jeder ein Gewinner kann werden Ich kenne leider noch kein Spiel, wo das möglich ist, dass jeder gewinnen kann und das Spiel noch einigermaßen spannend ist. Wer irgendjemand so ein Spiel kennt, kann, bitte kommen zu mir. Ich wäre sehr interessiert dran. Ich könnte jeweils ein bisschen früher ins Bett gehen. Das Leben ist mehr als ein Spiel, weil jeder kann ein Gewinner sein Durch Jesus, der am Kreuz für unsere Falschüsse oder Eingau im Leben gestorben ist, ergibt sich für uns eine komplett neue Situation. Wir dürfen uns Gott anvertrauen und er wird uns helfen, das Ziel des Lebens bei Gott zu erreichen. Mit Gott an unserer Seite werden wir Sieger sein, weil wie gesagt, er erz unser Wollen und unser Tun bewirkt. Das Schönste kann also noch nicht hier auf dieser Erde erlebt werden. Das Schönste kommt erst noch. Der Fußball mag vielleicht für die Einte die schönste Nebensache der Welt sein, aber die schönste Hauptsache der Welt die kommt noch. Die ist mehr. Die Welt ist nur eine Durchgangsstation. Sie ist das Vorletzte, aber nicht das Letzte. Darum soll man aufs Ziel ausgerichtet sein. Darum soll man nicht nach hinten schauen. Und uns vielleicht bemitleiden bei dem, was passiert ist. Uns an unseren Verletzungen festhalten, wo uns andere Menschen zugefügt hat, Sondern wir sollen voran Aufs Ziel, auf die Begegnung mit Jesus. Und wir sollen uns für die Vier, die uns einst erwartet, bereit machen. Wie sieht die Strategie in deinem Leben aus? Du hast jetzt verschiedene Sachen gehört und du kannst dir Strategie in deinem Leben festlegen. Spürst du ein 10 no no die, die nichts von Fußball verstehen, ist kein Problem. Das bedeutet zehn Verteidiger, nur no Mittelfeldspieler und nur no Stürmer. Bist du nur in der Defensive oder stehst du vielleicht gelangweilt in deinem eigenen Strafraum um? Ist dir dein Leben und deine Pläne wichtiger als das Ziel von Gott? Oder bist du mutig und spielst ein 2-3-5? Zwei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und fünf Stürmer? Da habe ich euch ein Bild mitgebracht, weil das ist das offensivste Spielsystem, das jemals gespielt wurde. Noch heute kurz ein bisschen Fußballinformation. Das Spielsystem nennt sich die schottische Furche. Es ist das erste offiziell bekannte Spielsystem. Und es war so, dass die Schotten gegen die Engländer gespielt haben. Und die Schotten wussten, wir werden einen Weg verlieren. Also haben sie haben sich entschieden, wir stellen einfach alles vor, was wir können. Wenn wir Goals schießen, dann haben wir eine einzige Chance zu gewinnen. Weil sie machen Goal einen Weg. Wenn wir jetzt vier Verteidiger haben oder nur zwei. Leider weiß ich nicht, ob sie gewonnen haben. Aber ich finde es spannend, was sich die überlegt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das so in unserem Leben ein gutes Spielsystem ist. Dass wir mutig vorgehen. Weil es kommt nicht darauf ab, wie man das Gegengolfe du, du bekommst. Sondern es ist wichtig, dass du Goals schießt, Dass du das Ziel in deinem Leben triffst. Im Leben Gibt es Zeiten, wo wir uns müssen in die Defensive zurückziehen müssen? Das gibt es. Wo wichtig ist, dass wir uns vielleicht verteidigen, dass wir den Angriffen widerstehen. Aber es ist genauso wichtig oder vielleicht noch fast wichtiger, dass wir vorgehen und gehen in unserem Leben. Wenn du also so lebst, mit einer offensiven Haltung, dann lebst du so, wie es Gott gefällt. Weil Gott sagt: Gang nach vorne, mach dich mutig auf den Weg. Du versuchst, deine Wünsche zurückzustellen und auf Gott zu vertrauen. Das Wichtigste im Leben ist, dass wir uns Jesus anvertrauen, wo zu unserem Lattenkreuz geworden ist. Das ist das wichtigste Goal, das wir schießen können. Wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben, ist es vielleicht heute dran, dass du mutig dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, weil er an unserer Seite uns hilft, dass wir den Sieg wirklich erlangen können. Ich stelle mir immer wieder eine Frage in meinem Leben, wo mir hilft, mutig nach vorne zu gehen. Wenn alles Handeln auf dieser Welt Volk für die Ewigkeit hat, mit was die heute aufhören und mit was man heute anfangen sollte. Wenn all mein Handeln Volk für die Ewigkeit hat, mit was die heute aufhören und mit was man anfangen sollte. Vielleicht hilft das auch dir, dir die Frage zu stellen. Und dann mutig vorwärts zu gehen und das umzusetzen. Dieses Leben wird früher oder später einmal zu Ende sein. Und es soll dieses Anliegen sein, nicht einfach gut gespült zu haben, sondern zu gewinnen. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht bei dem Arm, wo du jetzt gerade gehört hast. Wäre jetzt spannend, so ein zu sehen, wo, wie fühlst du dich gerade? In welcher Position siehst du dich gerade? Vielleicht erinnerst du dich gerade an all die Falsches, die du in deinem Leben schon gemacht hast. Vielleicht erinnerst du dich an die ganzen Go, die du verfehlt hast, wie du das Ziel vielleicht immer wieder mal aus den Augen verloren hast, wie du vielleicht gerade im Absatz stehst und nicht weißt, wie du kannst zurückkommen. Vielleicht hast du dich frustriert in Defensive zurückgezogen, bist enttäuscht von Menschen, von Gott. Vielleicht fehlt dir Kraft zum vorwärts gehen und weiterzumachen. Dann darfst du wissen, Gott sieht dich. Er versteht dich. Und er lässt dich nicht alleine. Ich glaube, wir erleben immer wieder Momente, die nicht einfach sind. Wo das Leben schwer wird. Wo wir das Ziel irgendwie nicht mehr so klar sehen, wie vielleicht auch schon. Egal wie es dir gerade geht, lass dich ganz bewusst auf Jesus sein. Wo heute Morgen da ist, und der dir möchte begegnen. Ich habe mir so überlegt, wo ist Jesus in diesem Bild von diesem Fußballspiel? Ist Jesus der Trainer, der an der Seitenlinie steht, der uns zuruft und uns ermutigt, vielleicht er uns aber auch korrigiert und uns Anweisungen gibt? Oder ist vielleicht Jesus der Schiedsrichter, der uns ermahnt, wenn wir Fehler gemacht haben? Ich glaube, Jesus ist keines von diesen beiden. Vielleicht sehen wir Jesus manchmal in der einen oder anderen Person. Aber ich glaube, Jesus ist viel mehr unser Mitspieler, der mit uns geht. wo uns in der Verteidigung abdeckt, dass, dass wir nicht abgeschossen werden. Der uns hilft, zu verteidigen in unserem Leben, wo wir angegriffen werden. wo aber auch mit uns vorne in den Sturm kommt. Das ist eigentlich noch ein gutes Bild. In Vorher in Sturm. Vor ist meistens ein Sturm. wo uns eine schöne Flanke gibt, dass wir go können. Wer ist Jesus für dich? Wir dürfen ihm alles sagen, was wir versägt haben, wo wir vielleicht felle Entscheidungen getroffen haben. Er möchte uns vergeben, wo er es kann, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, wo er uns möchte unsere Fehler vergeben möchte. So, dass auch wir uns selber vergeben können. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Und ich finde, das ein super Moment, um an den Jesus zu denken, wo für uns am Kreuz gestorben ist. wo alles möglich gemacht hat, dass er uns unsere Fehler kann vergeben kann. Im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 51, sagt Jesus von sich selber, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, der wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da hat Jesus bereits aufs Abendmahl hingewiesen. Noch bevor die Jünger überhaupt gewusst haben, dass Jesus mal wird sterben wird. Es ist aber nicht so, dass das Essen von diesem Brot oder von diesem Traubensaft, wo wir jetzt die Möglichkeit dazu haben, uns das ewige Leben schenkt. Es ist die Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Strophe auf sich genommen. Er ist gestorben, damit wir leben können. Wenn du also an das glaubst, was Jesus getan hat, wenn du daran glaubst, dass Jesus deine sünd vergeben möchte, dann lade ich dich ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Ich bete. Jesus, ich möchte dir danken, dass du real bist, dass du Wirklichkeit bist. Dass du für uns auf die Erde gekommen bist, um uns Gott zu erklären. Aber du hast bei nicht los sondern du bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast Todesstrafe unschuldig auf dich genommen, sodass die Strafe für alle Menschen besiegt ist. Und wenn wir an dich glauben und das in Anspruch nehmen, dann versprichst du uns Vergebung. Du versprichst uns, dass wir nicht ewig trennt sind von Gott, sondern dass wir mit Gott in der Gemeinschaft leben dürfen. Und mal bei ihm dürfen die Ewigkeit verbringen. Danke dir, dass du uns ein Herz siehst, du siehst, wie es uns geht, wo wir verletzt sind, wo wir enttäuscht sind, wo wir irgendwo im Absatz stehen. Danke, dass du uns raushilfst und uns ganz neu auf dein Ziel ausrichtest. Und lass uns jetzt das Abendmahl nehmen als Erinnerung an das, was du getan hast, als ganz heiligen Moment. Es geht nicht um das Brot oder den Traubensaft, sondern es geht um das von dir vergossene Blut und die Liebe, die du für uns gegeben hast. Danke, dass du uns jetzt in dieser Zeit der Ruhe Begegnest, dass wir dich sehen und erleben können. Amen. Es ist jetzt so, wir haben hier vorne Posten, wir haben hier hinten Posten. Wenn du das möchtest, in Anspruch nehmen, das Abendmahl, als Erinnerung, dass Jesus für dich gestorben ist, wenn du daran glaubst, dann darfst du dich zu auf den Weg machen. Vielleicht so die ersten oder die hingeren drei Reihen können vielleicht durch die Reihen ausgehen zu diesem hingeren Tisch, können dort das Brot und den Traubensaft nehmen Rundum wieder in die Reihe kommen und die vorderen Reihen können vordurch kommen, können hier Brot und Trubensaft nehmen und vielleicht rundum wieder zurückkommen, dass es hier nicht zu fest Gegenverkehr gibt. Und die auf der Empor oben sind, ihr werdet bedient dort oben. aber wird euch Brot und Trubensaft bei eurem Platz vorbeibringen. Nutzt die Zeit, um Jesus zu begegnen in eurem ganz persönlichen Leben. Danke, Musikteam, dass ihr uns mit hat und uns mit Musik begleitet.